0: Dzień dobry Państwu! Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W dzisiejszym odcinku mojego cyklu podcastów Sztuka powszechnie nieznana postanowiłam zaprosić Państwa do nowego muzeum w Krakowie, a mianowicie do muzeum w klasztorze ojców dominikanów. Opowiem Państwu, że ja się szczególnie cieszę, kiedy powstają tego typu placówki, ponieważ mnóstwo dzieł sztuki dawnej znajduje się w klasztorach i te dzieła są zazwyczaj niedostępne nawet dla historyków sztuki nie mówiąc już o szerszej publiczności. Na szczęście, coraz częściej kolekcje kościelne są poddawane konserwacjom, digitalizacjom stają się obiektami badań w nowych projektach i w efekcie udaje się je potem udostępnić. W polskich klasztorach znajdują się zarówno wspaniałe dzieła lokalnych twórców, jak i wysokiej klasy importy artystyczne, często z bardzo odległych ośrodków europejskich. Zajrzyjmy zatem do krakowskich Dominikanów. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. W czasie projektów inwentaryzacji i renowacji sztuki w kościołach i klasztorach potrafią wyjść na jaw niesamowite perełki, bardzo często światowej klasy. Tak też było w przypadku krakowskiego klasztoru dominikanów, który jest pod wieloma względami wyjątkowy. Między innymi warto pamiętać, że jest to jeden z kilku klasztorów na świecie, w których życie dominikańskie trwa nieprzerwanie od pierwszych lat istnienia zakonu. Historia Dominikanów w Krakowie zaczyna się 1 października 1221 roku, gdy przybyli tu pierwsi polscy Dominikanie, Jacek Odrowąż i jego towarzysze. Sam zakon był wówczas zupełnie nowy, bo został założony w 1216 roku przez świętego Dominika, którego nasi Polacy najprawdopodobniej poznali osobiście w Rzymie lub podczas swych studiów w Bolonii. W Krakowie wówczas biskupem był krewny Jacka, Iwo Odrowąż, który tutaj razem z księciem był zaangażowany w proces modernizacji krakowskiego zespołu osadniczego. Zwieńczeniem tego procesu stanie się później lokacja Krakowa na prawie magdeburskim w roku 1257. Tymczasem w 1222 Iwo Odrowąż osadził braci Dominikanów przy kościele Trójcy Świętej, który pełnił rolę pierwotnej parafii Krakowa. Nowym kościołem parafialnym został wówczas kościół Mariacki, ulokowany bardziej na północ w miejscu, gdzie później wytyczono Rynek Główny. Kościół Trójcy Świętej był wtedy w budowie lub w przebudowie. W każdym razie jego uroczyste poświęcenie nastąpiło 12 marca 1223 roku. No i teraz z okazji 800 lecia krakowskiego klasztoru ojców dominikanów otwarte zostało wspomniane nowe muzeum prezentujące zwiedzającym dzieła sztuki zgromadzone w klasztorze przez stulecia. Do opracowania zbiorów, a także do kilku istotnych odkryć doszło tutaj w ostatnich latach także dzięki badaniom prowadzonym m.in. przez pracowników Instytutu Historii Sztuki UJ w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki. Muzeum Zajmuje średniowieczne i nowożytne pomieszczenia klasztorne o łącznej powierzchni 500 metrów kwadratowych i jest rozmieszczony na dwóch poziomach. Wśród najstarszych prezentowanych zabytków znajdziemy m.in. bogato dekorowane płytki z XIII wieku wydobyte podczas prac archeologicznych. Znakomicie także prezentują się najstarsze witraże z przełomu XIII i XIV wieku. Kolejne gabloty zawierają dzieła złotnicze, tkaniny, Rękopisy Prezentowane są także rzeźby i obrazy, między innymi gotyckie kwatery z późnośredniowiecznego ołtarza głównego. I to dzieło mnie wyjątkowo interesuje. Tryptykiem dominikańskim zajmowałam się no, lata temu, badając zagadnienie wpływów niderlandzkich w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym. To był temat mojego doktoratu. Tryptyk dominikański był dla mnie bardzo ważny, bo to jest dzieło przełomowe, którego autor, nieznany nam z imienia, spopularyzował na krakowskim gruncie szeroki zestaw motywów właśnie pochodzenia niderlandzkiego, tworząc całość utrzymaną w nurcie tak zwanego realizmu mieszczańskiego. Chodzi między innymi o to, że jego postacie mają twarze o dużych nosach, wyrazistych oczach, są dosadnie scharakteryzowane. Do tego dochodzi staranne, detaliczne oddawanie szczegółów strojów oraz architektury charakterystycznych dla środowisk mieszczańskich XV wieku. Ociera się to niemal o próby ujęć o charakterze iluzjonistycznym, szczególnie w starannie malowanych brokatowych tkaninach. Szaty postaci są konsekwentnie twardo łamane, sztywne, niepozwalające dostrzec kształtów ciał, ekspresyjne i dynamiczne w sposób charakterystyczny dla sztuki późnogotyckiej. Poza motywami architektonicznymi mamy tu także pejzaże w tle niektórych scen, bo to nie jest proszę państwa prawda, że pejzaż pojawił się w renesansie, a średniowieczne obrazy miały tylko złote tło. Dzisiaj jednak nie ma już tryptyku. Są tylko pojedyncze kwatery. To był niegdyś dominikański ołtarz główny, właśnie w formie tryptyku, czyli zawierał główne przedstawienie w środku, w tak zwanej szafie oraz po bokach ruchome skrzydła. I tego typu nastawy wykształciły się w północnej Europie w początkach XIV wieku. Ołtarze główne potrafiły być olbrzymie dostosowane do rozmiarów prezbiterium. Nad środkową częścią miały zwieńczenia, często sięgające niemal sklepienia, a stały na podstawie zwanej predellą. W średniowiecznej nastawie ołtarzowej nie było miejsca na tabernakulum, dlatego też po Soborze Trydenckim w połowie XVI wieku, gdy tabernakulum wprowadzono jako element nastawy ołtarza głównego, to to był pretekst, żeby wymienić te ołtarze na nowsze. W Krakowie na swoim pierwotnym miejscu zachował się tylko jeden późnogotycki ołtarz główny, mianowicie ten, autorstwa Wita Stwosza w kościele mariackim. Chociaż i jemu w XVIII wieku groziła wymiana na barokowy. No, na szczęście ksiądz Łopacki, który to zaplanował, umarł, zanim zdążył swoje plany zrealizować. Dominikański ołtarz tyle szczęścia nie miał, ale opowiedzmy o nim po kolei. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. A zatem... Cofamy się o 560 lat. Kościół i klasztor Dominikanów były rozbudowywane i przebudowywane w XIV i XV wieku. Od lat 40. XV wieku mecenaską Dominikanów była Katarzyna z Melsztyna, z rodu leliwitów, która była najpierw żoną księcia mazowieckiego Janusza, a potem wyszła za kasztelana krakowskiego Mikołaja Skurozwęg, który był zwany Białucha, więc ją nazywano Białuszyną. Po powtórnym owdowieniu Katarzyna Białuszyna zajęła się m.in. wspieraniem krakowskiego klasztoru dominikanów. W kwietniu 1462 roku nastąpiła katastrofa. W klasztorze dominikanów wybuchł wielki pożar. Wieść się, że ojcowie dominikanie mieli niezbyt jawną pracownię alchemiczną, w której coś kombinowali, no może próbowali wytworzyć złoto, w każdym razie podobno wybuchło. No a pożar był taki, że ogień poszedł na Grodzką, na Bracką, Gołębią, Poselską i nawet Świętej Anny. Nie wiem, czy to było dla dominikanów jakimś pocieszeniem, ale przy okazji udało im się spalić zabudowania Franciszkanów i nawet Pałac Biskupi. W każdym razie po tym pożarze to właśnie Katarzyna Białuszyna sfinansowała odbudowę i wiele elementów nowego wyposażenia. Najprawdopodobniej również zapłaciła za nowy ołtarz główny, no bo w prezbiterium zniszczenia były bardzo duże. Potrzebne było nawet nowe sklepienie. Katarzyna zmarła w roku 1465 i to właśnie przed tym rokiem, a po pożarze z 1462 datowane są kwatery tryptyku dominikańskiego, czyli pozostałości z owego ołtarza głównego. Tryptyk dominikański to była wielka nastawa. Na każdym z ruchomych skrzydeł było po sześć kwater. Jedno skrzydło miało szerokość dwóch i wysokość trzech. Jedna kwatera ma ponad 140 na ponad 100 cm, czyli sama środkowa część ołtarza miała ponad 4 metry na prawie 4,5 metra, a do tego było jeszcze zwieńczenie i podstawa zwana predellą. Te części jednak zaginęły bez śladu. Przypuszcza się że w środku było przedstawienie tak zwanego tronu łaski, czyli Trójcy Świętej, w której Bóg Ojciec trzyma krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. Jest to prawdopodobne dlatego, że cykl pasyjny na awersach kwater, czyli widoczny przy otwartym ołtarzu, nie zawiera przedstawienia ukrzyżowania, więc pewnie było w środku. A jednocześnie, jako że Kościół jest pod wezwaniem Trójcy Świętej, no to powinna ona była znaleźć się w środku głównego ołtarza. Tron łaski jest swego rodzaju połączeniem obu tych przedstawień. Na dwóch skrzydłach było z każdej strony po dwanaście scen. Jak przed chwilą wspomniałam, w otwarciu ołtarza był cykl pasyjny, który dobrze komponował się z domniemanym przedstawieniem środkowym. Zaś po zamknięciu ołtarza widoczny był cykl maryjny od zwiastowania i scen z dzieciństwa Chrystusa po pogrzeb Matki Boskiej. Warsztat nieznanego nam z imienia mistrza tryptyku dominikańskiego no, musiał być jedną z najważniejszych krakowskich pracowni. Z niego także wyszła gotycka nastawa ołtarza głównego z krakowskiej katedry, no, też zresztą do dziś nie zachowana. A dlaczego dominikański ołtarz nie przetrwał? No, w latach 1607 do 1611 gruntownie odnowiono kościół i niestety wstawiono nowy ołtarz główny, który zresztą spalił się w 1668. Tymczasem kwatery ze skrzydeł ze starego gotyckiego ołtarza przeniesiono do kościoła świętego Idziego, który od końca XVI wieku pozostawał pod patronatem dominikanów. To był niestety los bardzo wielu późnogotyckich wielkich ołtarzy. Usuwano je nie tylko ze względu na wymogi posoborowe, ale także no, jako przestarzałe, żeby po prostu wymienić je na nowe. Najczęściej te stare trafiały na prowincje albo do pomniejszych świątyń i kaplic, a ponieważ były za duże do mniejszych kościołów, to rozkładano je na kawałki i poszczególne kwatery służyły jako pojedyncze obrazy. Jeśli chodzi o kwatery dominikańskie, to od XVII wieku wisiały sobie w kościele świętego Idziego pod Wawelem. No i niestety od ścian nabrały wilgoci. Kwatery są dwustronnie malowane i ta strona, która przylegała do ściany, ulegała stopniowemu zniszczeniu. Jedna z dwunastu kwater nie przetrwała. Zostało jedenaście. Zabrano jest stamtąd w roku 1901 i przeniesiono do Zakładu Historii Sztuki UJ. Kwatery podzielono na dwie grupy. Od 1909 roku sześć z nich pozostaje jako depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie. Te sześć kwater, oczywiście po gruntownej renowacji, dziś znajduje się w Galerii Sztuki Dawnej Polski w Pałacu Biskupa Eras Maciołka przy ulicy Kanoniczej. Natomiast pozostałych pięć kwater w latach dwudziestych wróciło do Dominikanów i długo pozostawały one zamknięte, niedostępne w klasztorze. Aż w latach 2005 do 2009 została przeprowadzona ich pełna konserwacja. Dziś oczywiście można je oglądać w nowo otwartym Muzeum Dominikanów. Wśród tych dominikańskich kwater znajduje się między innymi Przepiękne zwiastowanie, a także fantastyczne Boże Narodzenie. I znajdziemy tam różne tajemnicze elementy, które mają symboliczne znaczenie. W zwiastowaniu mamy starannie malowaną architekturę, a arkadę, w którą ujęta jest ta scena, zdobią malowane iluzjonistycznie figurki Sybil, czyli starożytnych wieszczek. To prawdopodobnie podkreśla znaczenie momentu wcielenia jako chwili wypełnienia się proroctw. Wedle tradycji, antyczne sybille, chociaż pogańskie, miały zapowiedzieć nadejście Mesjasza. Z kolei Boże Narodzenie ujęte zostało w formule adoracji dzieciątka, czyli to jest takie przedstawienie, gdzie wszyscy klęczą przed nowonarodzonym Jezusem, a On nie leży w żłobie, tylko na ziemi, w tym wypadku na płaszczu Marii. Jest to wersja Bożego Narodzenia zgodna z wizją świętej Brygidy Szwedzkiej, mistyczki żyjącej w XIV wieku. Taka właśnie formuła w sztuce stała się niezwykle popularna w wieku XV. A stajenka w kwaterze dominikańskiej występuje w postaci ruin pałacu króla Dawida, co miało podkreślać, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem z rodu Dawidowego. Reprodukcję już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. A na drugich stronach wspomnianych dwóch kwater są Ostatnia Wieczerza i Pojmanie Chrystusa, czyli Pocałunek Judasza. Poza tym mamy w muzeum jeszcze trzy kolejne kwatery. Pokłon Trzech Króli ma z drugiej strony Biczowanie. Ofiarowanie dzieciątka w świątyni ma z drugiej strony Chrystusa przed Piłatem, zaś pogrzeb Marii na rewersie ostatniej z kwater, no niestety bardzo zniszczony, ma na awersie zmartwychwstanie. Najlepiej wybrać się do Muzeum Dominikanów i zobaczyć te obrazy, a potem od razu przejść do Pałacu Ciołka na kanoniczej i obejrzeć pozostałe sześć z tego samego ołtarza. Oczywiście nowe Muzeum Dominikanów i jego zbiory, o, to jest materiał na więcej niż jeden podcast. Myślę, że wkrótce opowiem Państwu o kolejnych skarbach, które są tam prezentowane. Ekspozycja nie jest dostępna przez cały tydzień, ale od czwartku do soboty i na wejście należy się umówić na miejscu lub online przez stronę muzeundomikanow.pl. Warto jednak także wiedzieć, że zwiedzanie jest bezpłatne. A skoro wspomniałam o kwestii finansowej, to chciałabym jeszcze teraz bardzo podziękować patronom i patronkom Tygodnika Powszechnego, wszystkim, którzy wspierają Tygodnik Powszechny, nie tylko w serwisie Patronite, ale także po prostu kupując wydanie papierowe czy też wykupując dostęp online, to dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest produkowanie podcastów a ja niezmiernie cieszę się, że mogę co miesiąc opowiadać Państwu o sztuce powszechnie nieznanej. Wszystkich słuchaczy najserdeczniej pozdrawiam noworocznie i do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.